0: Estamos aqui, PPT no Compila. Você sabe por que, que chama PPT no Compila esse podcast? Sugestivo
1: o nome, né? É. Eu acho que é meio sugestivo. Su aqui su su a gente
0: <risos> vai falar de transformação digital na vida real. Sabe aquele PPT bonito que a galera apresenta na das reuniões e tal, aquilo ali não vira software, aquilo não gera build. Né?
1: Quando tem aquelas linhazinhas lá entre uma caixinha e outra, não está funcionando? T Também ainda. não gera build, então, ainda
0: não, não vira serviço, não vira API. Mas é?
1: como é que a gente vende assim? Pois é. Quando é, né? a gente é mostra aquele PPT...
0: Aqui tá a gente pronto. vai falar real, como é que é a vida da, da transformação digital, desenvolvimento de software na real. Então, não adianta colocar o MVN... API.ppt, que não vai compilar essa porra, não vai. Então aqui a gente vai falar de transformação digital, tecnologia, arquitetura de TI na prática, na vida real. E, e vai tomar uma cerveja e discutir aqui, falar de, das nossas histórias como um todo. Né? Meu nome é Wellington Cruz, hoje eu estou aqui com dois caras, quatro caras, né que são muitos meus parceiros aqui. Bruno Campos, que é o, atualmente o CTO da Clever. Isso. Dá um oi para pra nós, Brunão. Pode chamar de baiano? Baiano. Ou... Seu e-mail ainda é baiano, arroba, clever,
2: né? baiano, arroba clever. É meu e-mail oficial. Caraca. Que eu tu já é... ia perguntar quem
3: é Bruno, velho. É. Eu só conheço o baiano. Quem é Bruno Campos? É isso.
2: Aí tem o Elias, que é Bruno, porque algumas é. pessoas é. querem ser mais formais, <risos> né? Manda e-mail pra mim como Bruno. Aí, beleza. Se mandar Bruno, arroba, @clever também cai. Também chega, né? Porque quando o cara não te conhece muito bem, né? Então... É, fica com vergonha, né? Não, mas o baiano, é Vai. baiano mesmo. Todo mundo só me conhece como baiano. Show
0: de bola. E estou aqui também com o Valdir arquiteto da VM Bears. Fala aí, Valdir.
1: Opa, tudo bem, galera? É um prazer estar aqui, hein? Só fera. E vamos, vamos trocar essa ideia aqui, vai ser bem legal, bem divertido.
0: E aí temos dois parceiros aqui também da Clever, que estão remotamente. Eu...
2: Não, o Sobreira, ele sobreira. Teria que sair. Eu não... Ah, o nos abandonou. Foi... Pô,
0: então ficou o, o Marlon. Marlon. Marlon Gomes. Isso. Marlon também é da Cleve. Dá um oi aí, Marlon.
3: E prazer todo mundo aí que o Flamengo seja campeão mais um ano. Eita,
0: os caras já começaram errado falando de Flamengo, <risos> velho. Bom, hoje a nossa pauta aqui é falar de arquitetura de TI. Meio que zona de conforto nossa aqui, que acho que todo mundo aqui ou trabalha, Eu já trabalhou com arquitetura. O Baiano já foi gerente de arquitetura de uma seguradora, que eu sei, não adianta esconder o passado. <risos> eu sou gerente de arquitetura também atualmente. O Valdir também trabalha com arquitetura. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre esse papel na transformação digital. Arquiteto de TI, quem são, onde vivem, o que comem.
1: Como se reproduzem. Se se, se reproduz?
0: Se <risos> se reproduzem. Essa é boa. Eu
1: já
3: reproduzi duas vezes, inclusive. Verdade. Dois filmes, Uma rara espécie aí. Ó.
0: <risos> muito bom, muito bom. É, eu vou começar aqui, acho que a gente pode começar a falar tipo, o que é o arquiteto de TI, o que é a arquitetura
1: de TI. Né? Nossa, se você for gente... pesquisar lá no, no Wikipedia, você vai ficar, é. É, fru, eu não, não sei se frustrado ou se maravilhado, né? É, é, é o cara que desenha caixinha?
3: Também, né? É o cara que faz caixinha. É o cara lá. que faz
0: PPT? É o cara que faz PPT. É, ele
3: puxa a Quando necessário, lá. né?
0: Quando necessário, <risos> é. né? É. Que, o que, o que, se a gente pudesse contextualizar, o que é a arquitetura de TI? Né? Porque te, é fácil de dizer quem é o dev, é fácil de falar quem é o cara do DevOps, é fácil de falar que é o cara da infra. E a arquitetura de TI? O que, que é a arquitetura de TI? Como que você definiria?
1: Vou, vamos Aldir, pesquisar um... no Google, não, brincadeira. Eu, eu vou ser obrigado a. a... Vou começar pelo pelo acho que a definição do I3 é lá né o arquiteto é aquele cara que seleciona o, os elementos que vão compor a solução que vão relacionar esses elementos é, para entregar o valor que o, o, o negócio precisa né então ele, ele, eles definem o arquiteto como o cara que seleciona as caixinhas né não só desenha elas mas seleciona eu acho isso bem legal assim né é, a frase é muito ampla ela ela dá uma sei lá uma responsabilidade muito grande né e aí como isso se se desdobra na prática né poxa selecionar as caixinhas como é que você vai lá e e fala para um pra um time ó oh, usa isso aqui ou vai lá para outro time e fala poxa essa tecnologia aqui ela talvez não vai ser a, a que vai te ajudar a entregar melhor esse valor ou vai ser eficiente né
0: porque tem uma tem uma questão que é, é, é bem particular né quando a gente fala de solução de tecnologia que envolve um pouco de paixão também das pessoas porque não existe um
2: caminho certo é verdade
0: existem vários caminhos certos para atingir o mesmo objetivo né Baiana? não
2: existe uma única solução né para o mesmo problema exato né?
0: e muitas vezes a melhor solução para aquele problema ele tem a ver com várias outras variáveis que não só a, a, a vontade pessoal do dev, do arquiteto mais uma estratégia da companhia, por exemplo. E outras coisas que não são técnicas, por Sim. exemplo, disponibilidade de mão de obra no mercado, é, alguns requisitos não funcionais. Eu acho que o arquiteto é o cara
2: que está mais ligado em requisitos que não são Exato. funcionais
0: Exato. do que a maioria do, part... do, do time de desenvolvimento. É, né? Eu tenho
2: muito essa visão. Eu acho que o arquiteto está muito mais ligado ao não funcional do que ao funcional, de fato. Ele está mais ligado à performance, e à escalabilidade a robustez da solução do que aos requisitos de negócio
1: em si. Né? É interessante isso que vocês falaram aqui, viu? Porque eu teve uma vez que eu estava numa empresa, né? É, a gente estava falando sobre arquitetura de referência, né? O que, que a gente vai usar, o que, que a gente vai fazer? Aí eu, eu falei, pô, vou, vou estudar, né? <risos> Antes de sair falando alguma coisa, eu vou estudar. Eu achei um artigo de 94 de um cara que estava na, na academia, né? Falando uhum. sobre isso. E ele trouxe essas mesmas respostas aqui, a questão do, do sociotécnico, né? Tipo, o que está que sendo disponível? Qual, qual mão de obra está disponível naquele, naquele momento? Hoje a gente está vivendo isso. Está tá, tá extremamente difícil achar gente de qualquer tecnologia, Verdade. né? Mais umas mais do que outras. Os
0: caras só querem Spring Boot.
1: É, caras é são né? é cara do...
0: Achar um cara, um, um dev que é Spring Boot, o cara é mais fácil se achar um político honesto disponível no mercado hoje do que um dev.
2: Um dev é. spring boot. A gente tem uma dificuldade maior lá porque nossa plataforma principal é Go, né? Golang. E aí achar gente é. É, bem, é mais, é, é mais é inchado, né? É, é, mais é, é bem mais difícil. Não, às vezes a gente até é, abre a possibilidade de assim, um cara que já é Javiro. Mas aí tá aberto a aprender goleng,
3: a mudar
2: de plataforma, a gente aceita. A gente não, vamos lá, vamos... Tem, você acaba o... tendo que ajudar
0: fazer o cara. Fazer uma evangelização
3: ali do cara, né? Tipo, fazer um treinamento ali pro cara aceitar o caminho do gol ali e largar essas, essas drogas pesadas, tipo Spring Boot, pô. Você
0: já ouviu a palavra? Já ouviu a palavra do gol? Goleng? <risos> Bate na porta do cara domingo de manhã, né?
1: O ah, lado, é, 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 é. E, e aí, até estava pensando aqui, né, refletindo isso que você estava falando, Caio. É, poxa, qual que é outra função do arquiteto, né, que está muito relacionada a isso? É compartilhar conhecimento, né? Sim. porque arquiteto é esse que está lá, é né, vislumbrando alguma solução para o futuro, para a empresa, né? E, e na verdade ele não vislumbra, ele constrói em conjunto. E eu acho que a gente liga muito com a colaboração. Sim. Mas poxa, sem sem ele compartilhar esse conhecimento. É, que arquiteto é esse? Não, não faz muito é, sentido.
0: É, né? E se você parar para pensar no, no princípio de que o arquiteto, ele, na verdade, é um grande estrategista, né é o cara que precisa pensar na estratégia de tecnologia do produto, da companhia, enfim, da onde ele está tá desenvolvendo o trabalho dele. Não faz sentido ele não compartilhar essa estratégia e esse conhecimento. Então, o cara tem que ser um disseminador, tem que ser um evangelista. Evangelista, né?
2: exatamente. É, você falou uma coisa bem interessante, que o arquiteto ele tem essa, esse lado que é, é requisito mesmo humano. Né? É assim, a gente está falando de bit-byte e de programação, mundo de nerd e tal. Tem a questão de que você precisa é, colaborar como você colocou. Né? Tem que colaborar com, seus, com, com os times de dev, tem que colaborar com outros times, times de infraestrutura. Então, o arquiteto ele tem uma função muito... Eu diria que ele é o cara mais humano de tech. Né? Ele é o cara que mais carrega DNA humano, de humanas. Ele, ele tem um pouco de uma, pontes, uma bad, né? de pontos, né? é. então, bad de liderança. né? Então, uma bad de liderança, de fazer né? a,
0: a, a, o conjunto funcionar bem. né?
2: Isso. Sim. Assim, o cara hoje que pensa em ser arquiteto, ele tem que se antenar nisso. Ele tem que ser um cara que tem que estudar um pouquinho de psicologia,
1: um pouquinho de humanas mesmo. Os PNL mesmo. da vida, né? Isso. Você sabe que eu tenho um amigo que, assim de verdade, eu aprendi muito com ele. Ele teve comigo assim vários momentos da minha vida. né Pô, A gente trabalhou junto durante quase oito anos. né É o Molina. E, cara, eu aprendi muito com ele sobre arquitetura mas uma das coisas mais importantes que eu aprendi com ele foi estudar isso. É, chegou um momento que ele falou, pô, cara, se você fizer tal treinamento, o que, que você acha disso? eu fiz um treinamento de... É, para me conhecer mais, esse treinamento de, de autoconhecimento, assim, né, PNL. E foi fundamental para mim. Ajudou muito, cara. Então, é, o que a gente está falando aqui, né? Compartilhar conhecimento e também se comunicar. Sim. Aí já é uma outra disciplina, né? Comunicação. Como é que a gente se comunica bem... Dado o, o receptor que a gente tem. Isso. E, e realmente é uma, é uma capacidade que a gente precisa desenvolver. É. E é desenvolver, né? É. Porque a gente já nasce sem ela. Exato. O, o, o arquiteto, ou é. o cara técnico, ele, ele. Se as pessoas nascem com essa capacidade para se desenvolver, a gente já nasce sem. Sim. Né? É. Então você tem
0: que. Exato. Porque é. o cara já, é, já tem inclinação para exatas. É. Né? É. Aí o cara começa a se ver numa situação de liderança que ele tem que consequentemente evoluir um pouco nesse lado interpessoal. Isso, né, que que é difícil geralmente para quem tem essa inclinação de exatas. O papel do arquiteto, principalmente que ele é um grande perso... ele tem que ter um papel de persuasão muito grande. Que ele é um cara que pensa numa estratégia, numa idealização tecnológica daquele produto. Cara, ele tem que vender esse projeto que está na cabeça do cara, desde o negócio até o cara da infra. É isso, e tem que é estar todo mundo de acordo com a é. parada, né?
3: Mas... Tem, tem que, que todo trazer... mundo comprar ideia, né? Tipo, tá comprometido Perfeito. com esse mesmo ideal, assim. Então, parte até mesmo daquela evangelização que a gente vinha falando vem disso, né? Tipo, de você trazer todo mundo para esse mesmo objetivo que você tem. Então, como organização e como arquiteto mesmo, né? Tipo, o ideal do, da pessoa que faz esse papel ali de ser o organizador desse time... É justamente evangelizar as outras pessoas para que elas passem para as outras pessoas, né? Fazer quase que uma pirâmide de conhecimento, eu diria. Onde você passa para o primeiro elemento, o primeiro elemento passa para o segundo, para o terceiro, para o quarto. É isso e eu acredito muito até que dentro da Clever isso, isso se repete muito, né? A gente faz com que isso seja um comportamento não só do arquiteto, mas de todos os níveis da, da empresa, né? para que cada pessoa ali consiga contribuir, compartilhar um pouco do conhecimento com cada outra pessoa que está trabalhando ali ao lado. Porque no fim do dia a gente sempre tem alguma coisa para trocar, né? tipo, tem alguma coisa para aprender e alguma coisa para ensinar. Então, esse tipo de comportamento é fundamental.
0: Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever. Precisa conhecer as soluções da Clever. O endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. E aí, já, já entrando até um pouco aqui no... O, o que, que forma o arquiteto, né? O que o que, que... Quais são os, os skills desse cara? Eu tenho uma visão, aí, eu queria saber a opinião de cada um de vocês aqui, que o papel de arquiteto, dentro do, do, de todas as funções que a gente tem dentro de um time de TI, é, ele acaba sendo mais generalista de todos. Né? Que é o cara que tem que ter uma fluência de negócio, porque eu, eu vejo, e isso é um ponto que eu quero tocar aqui direto com vocês, é, mais para frente, sobre o arquiteto ser esse cara que fica na fronteira entre o negócio e a estratégia de TI cara que entende o que precisa ser feito, idealiza o que precisa ser feito e traz para dentro do time mais técnico. Então, o cara que tem que ter uma influência, tem que ter uma influência muito grande de negócio. Uhum. É um cara que tem que ter conhecimento, talvez não especialidade, mas ele precisa ter um conhecimento de infra. Ele precisa ter um conhecimento de, de DevOps, de operação. Ele tem que ser o cara que, se o Deve estar com uma dificuldade, ele tem que falar, cara, me dá aqui que eu vou te mostrar como é que faz. Então, Precisa ser um cara muito generalista. E como que se forma um cara tão generalista assim? Porque, geralmente. E aí. É, depois que vocês derem a opinião de vocês, como que se faz uma trilha para formar um arquiteto? Porque, geralmente, as pessoas acreditam que a evolução natural de um dev sênior muito bom é um papel de arquitetura, uma liderança.
2: Eu, eu particularmente, não acredito muito nisso. É, eu né? também não. Eu acho que. É, como diria lá, né? há controvérsia. Né? Porque, assim, a, gente, a gente tende a imaginar isso. Né? Um dev muito sênior termina sendo arquiteto. Só que um dev muito sênior que for muito especializado é o contrário. Ele nunca vai ser um bom arquiteto. que talvez ele não seja generalista o suficiente. Ele não é
0: generalista. É
1: aquela, aquela história né? do você vai ser sempre um bom caixa. Exato. Então, Exato. Você tem um negócio, aí o caixa é uma pessoa que você confia, o, os números sempre estão batendo. Uhum. Você não vai. É... Você está esse caixa o resto da vida. É, você não vai liberar esse caixa <risos> né, para fazer outra coisa. Porque, pô, você confia nele, né? Então, é, eu acho que isso que você falou, cara, é fundamental, assim. É. Se você for um bom caixa, você sempre vai ser um Muito bom. Um bom caixa. caixa. Eu acho que a questão aí está mais
2: voltada a, ao poder de abstração desse profissional. O ah, quanto ele é... consegue abstrair... Essa palavra é fundamental. Exatamente. É abstração pura, né? Arquitetura. Abstração
1: e abstração pura. sem ser subjetivo. Né? Porque ninguém está vendendo é, algo que não vai ser entregue ou algo que não tem forma. Isso. Então, assim, a diferença entre o subjetivo e o abstrato é a forma. O arquiteto tem que dar forma, né? É.
0: E que é foda, né? Porque você tem que fazer o dev, ver o que você está colocando em código, em classe, em, 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 em microserviço compilado, e você tem que pegar essa mesma tua estratégia você tem que fazer o P.O. ou o P.M. entender que a, a estratégia de negócio dele está materializado ali. Ou seja, você percebe como você tem que se comunicar com duas linguagens completamente
2: diferentes? É, sabe? É, técnica e não técnica. Técnica e Aí técnica. volta aquele ponto do, do lado humano do arquiteto. É, né? Você comentou que é da colaboração e tal, porque não tem pra, não tem como fugir disso. né No final, o arquiteto vai ser o cara, como você falou, muito bem colocado, que vai construir pontes. É. Então, ele vai construir ponte com o PM, vai construir ponte com o time de dev, vai construir ponte com o time de, de, de infra, se for o caso. Ele, ele vai fazer parte do DevSecOps, vai fazer parte do dev, vai fazer parte de tudo. né?
1: E, e aí, puxando um pouco né, para a pergunta lá, é, pô, como é que você forma um cara desse? né? É, então, eu acho que um T, né? um T de o cara precisa ter uma visão holística que ela trafega entre várias disciplinas né, da, 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 da tecnologia e também do negócio, é, pô, o arquiteto tem que ter uma visão de administração para ter uma visão de processo, para ter uma visão de eficiência, para pensar na cadeia de valor e depois materializar isso em, em entregas. Né? É, então ele precisa ter essa visão holística, mas assim aí é uma visão um pouco particular é, que eu tenho, que que é, ele tem que ter uma especialidade. Alguma Sim. coisa você tem que ser bom. É, verdade. Alguma coisa você tem que, que usar para poder... É, falar, não, espera aí. É, poxa, isso aqui, isso aqui é comigo, né?
0: Só não vale PPT.
1: <risos> não vale ser
0: especializado
2: em PPT.
1: Se você vira pré-vendas. Aí você aí, vira
2: pré-vendas. Tem os arquitetos aí, especialistas tem, em PPT. Tem, tem. Um monte. Tem bastante, cara. Tem bastante, tem, tem.
1: Mas aí você já está indo para outra área aí, você vai vender. Né? De certa forma a gente também precisa, né, bicho? Não, é mas zoeira, né? É, é, mas esse T, ele, 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 eu acho que é uma visão boa. Né? E uma coisa que eu acho que não está sendo muito respeitada hoje em dia, que é o tempo. Eu acho que você precisa de experiência. Acho que você não forma um arquiteto da noite para o dia. Eu ia, eu ia perguntar
0: isso para vocês agora. Porque o, o, o Baiano concordou comigo em e aí você, acho que você também, eu vou que nem todo deve muito sênior, cara que é muito bom, o caixa, que vai ser sempre caixa, ele vai ser um arquiteto. Mas vocês acreditam que o cara... Porque, por exemplo, tem curso de especialização do cara, acabou de sair da faculdade, o cara faz uma pós ali de arquitetura de TI ou arquitetura de sistemas. Eu acho que o, o, o papel do arquiteto, por ele ter tantas skills que não são só técnicas, as pontes, como o Baiano falou, essa capacidade de entender o negócio, de ter persuasão e negociação, acho que o principal fator que forma um cara, um bom arquiteto, é o tempo, é a experiência.
1: Precisa, precisa respeitar a experiência. E não é só o tempo por si só. O tempo passa e você se torna um arquiteto. Mas é como você experiencia o tempo, como você vivencia isso. Então aí é, Lá atrás, né, o, o Baiano colocou, né? Pô, você precisa ter um poder de abstração. E é de fato isso. Você vai adquirindo isso com o tempo, você vai olhando os problemas e você vai abstraindo para problemas que você já viveu. Você vai, viver, você vai colocando uma visão, às vezes, de soluções que você já conseguiu, e o melhor de tudo, dos problemas que você não conseguiu resolver, que agora você está tendo a oportunidade uhum. de novo de resolver, né? É, então, assim, você precisa ter esse arcabouço. O que não vem assim. É, não sei se infelizmente ou se felizmente, né? Porque não vem só com a faculdade. Isso é bom, porque a gente tem muito para viver, né? Aquela coisa de você morrer com 36 anos ou, ou 46, né? Que a gente tinha sei lá na, na, na época dos nossos avós, né? Já não é mais assim. Então, assim, hoje você consegue ter profissionais mais sêniors, né? Do ponto de vista de idade, e eles vêm com uma bagagem
0: assim impressionante. Eu, eu... até uns anos atrás existia uma uma, um fenômeno no mercado aí de que pessoas com 40 anos Imagina. não se contratavam. É isso
2: que ele está comentando. É tá comentando: 40 anos você morria profissionalmente. Exato.
0: Agora, um Agora, bom arquiteto, é. ele começa a se formar perto disso daí Exatamente. 35, 40 anos. Porque o cara, já, o cara já ralou muito o cu na vida, é. em código. O cara é. já Exato. ralou muito a bunda no asfalto, entendeu? É, então, o cara sabe os problemas que vão acontecer. E, e, e quando, o, o legal é que a, a nossa proposta aqui nesse podcast é falar do bagulho na, na, na vida real mesmo. Né? A gente sabe que nem sempre, num projeto real ali na empresa, com cobrança de negócio, cobrança de prazo,
2: custo... Cobrança do mercado. Mercado.
0: Do mercado,
1: que essa é a Você, como, é é a, é, a,
2: a, você como empreendedor é, é o cara que melhor pode
1: dizer é, isso aqui. né a, mãe?
2: a maior pressão e a, a mais forte
0: é a do mercado. O produto que é, tem que estar tá na rua. Exato nem sempre você vai conseguir botar em produção a melhor solução que você quer. Você sabe que não é a melhor solução. Então, a, a, aí vem a importância do arquiteto. O cara sabe os problemas que ele vai ter que lidar quando subir aquilo e ele já está pensando em como contornar isso e isso ser algo incremental, de fato, tenha um roadmap tecnológico. Não dá para você esperar que você vai colocar em produção uma solução perfeita como você viu que tem que ser na faculdade. É aí que vem a experiência. Você fala, cara, a gente vai pôr assim, vai dar essa e essa merda, e essa merda a gente vai resolver desse jeito.
3: Exato. É até porque esse cara aí também ele já já está ciente de que essa solução perfeita ela nunca nunca vai existir por mais que você trabalhe nela por um milhão de anos né então a, às vezes o que implica bastante nessa galera que tem menos experiência é que a busca pela perfeição ela pode acabar se tornando um problema né então você busca tanto ali aquele código perfeito aquela parada que não quebra que não tem bug o que eu acho que nunca existe
0: é o nirvana É...
3: É isso, que acaba não, nunca alcançando e se frustrando em relação às coisas que ele realmente quer atingir para o próprio negócio. né? Então, o que a gente mais vê dentro do mercado aí são arquitetos que estão bolando soluções para dominar a Lua, quando, na realidade, um, uma solução bem mais simples que isso, com aquela quantidade de pessoas que ele tem ali, já resolveria o problema.
2: E aí, veja o, o exemplo, aí que é o do Marlon. né? O Marlon tem 25 anos, né, Marlon? Se eu é
0: errei... <risos> Pô, eu mas acabei é. de falar aqui que o arquiteto começa a ficar depois dos 35. Não, o cara tem 25 é
3: isso. Anos, tá mas é, aí, mas é. é a grande regra essa aí, pô. É, mas, mas
2: aí eu queria colocar exatamente o seu ponto fora da curva. Né? O Marlon, eu conheci ele com 18 anos. Né? O Marlon sempre teve uma capacidade de abstração absurda, absurda, absurda. Assim, é. Só vocês trabalhando com ele, com ele para vocês terem ideia do que eu estou falando. Assim. Ele tem uma capacidade de abstrair a solução e, e do problema, que é um negócio louco. E do código em si, né? E da solução como um todo, né? Então, por isso que eu comento que tem essa parte também da abstração, da capacidade realmente natural da pessoa né, em abstrair para poder chegar na solução. O Marlon é um exemplo disso. Ele meio que sempre foi um arquiteto, né? Desde que eu conheço ele com 18 anos. né? Ele sempre teve essa capacidade muito forte, muito muito natural dele, né? Então, um arquiteto natural, não é um
3: arquiteto Obrigado, que até saiu uma lágrima aqui, cara. <risos> não mas é o é estrelinho
2: do chefe é. Marlon é, é, né? é mas é de novo quem é chefe de quem <risos> né? verdade, é, né? é, enfim, verdade tem horas que ele é, que é meu chefe né então é. é assim que lá né, a gente está falando aqui de, de fato falar um pouquinho da empresa mas a gente está falando de uma empresa A Clever é muito flat muito orgânica né então lá a gente não tem muito esse negócio de hierarquia né lá todo mundo colabora com todo mundo de fato né? então não tem muito essa pegada de chefe né? então o, o Marlon é um exemplo disso né? então eu acho que pô, como ser um arquiteto novo, jovem, júnior né? eu acho que tem que buscar esse, essa abstração, estudar muito realmente como você colocou, acho que foi você que falou isso né? tem que estudar muito mesmo né? buscar informação e buscar essa capacidade de abstrair né? sair da especialização da, do, do, dos detalhes mínimos e ampliar o horizonte eu vejo, muito, cima,
0: eu vejo né? muita molecada atualmente Baiano, tem muito a ver com o que você está falando o cara ele se foca muito em ser um puta especialista de código, tá ligado? sem ter essa capacidade de abstração de onde está inserido o código dele exato. e o porquê. Exato. Né? Então, ter essa visão mais ampla, mais macro, de que o teu código, aquele teu serviço, aquela, aquele teu front-end, aquele teu ativo, não importa qual seja o ativo. Só, só o fato de você conseguir entender que um pedaço de uma aplicação é um ativo, Isso. o que já não é tão simples para algumas pessoas, exato faz parte de um conjunto, já é difícil. Né? É, e às vezes o cara é um puta cara foda de código, o cara tritura no Spring Boot <risos> né? e, e, e o cara não consegue entender o, o, o contexto macro da parada. O negócio é ele escrever o código dele, passar nos casos de teste, buildar, subir e tá com Sim. performance boa, sem bug e tal. Mas dentro do que aquilo está fazendo sentido? Isso
1: né? aí, a gente olha para o negócio, né? A gente volta lá no começo que a gente falou, poxa, tem que olhar para o negócio, a solução tem que estar vislumbrando o negócio, né? Então, e eu achei um negócio legal que você comentou, Baiano, o arquiteto júnior, né? O arquiteto pleno, talvez trazer essa visão, apesar que, assim, para você arquiteto, você precisa já ter uma certa experiência, mas, assim, será que toda a solução é extremamente complexa? Será que você não pode, aí voltando até a pergunta que você abriu, né? Poxa, será que toda é, solução é extremamente com, complexa e você não pode colocar um arquiteto júnior para ele também começar a desenvolver? Porque a gente precisa desenvolver pessoas. O mercado não está tão difícil, não foi o tá. que a gente até estava comentando. Muito. Então, a gente Sim. precisa criar esse contexto né e, e, e aí trazer... É, para o arquiteto júnior e para o sênior também, né? esses desafios para eles se provarem. E aí a gente vai formando também. Né? Então, a gente vai aumentando o capital intelectual da, da própria corporação, da pessoa, e, e os desafios movimentam a gente. Né? E aí a gente vai para uma das, das características do, do arquiteto, acho que a gente estava falando aqui um pouquinho disso, né? ou do empreendedor, enfim... Acho que todo mundo tem que ter um pouco de paixão, né? Sim. E a paixão, ela vem pelo desejo. E o desejo, ele tá ali no que é inalcançável. Então, precisa ter dificuldade. Sim, isso é verdade. Precisa ter dificuldade, né? Você precisa entregar uma solução foda, é um negócio difícil, uma parada que vai, sei lá, não sei quantas milhões de mensagens por dia lá no Google Cloud, na AWS, rodando em Lambda, para você poder ter tesão, né? Ter dificuldade, né? E, e,
0: e essa é a parada de, de você ter essa capacidade de abstração, né? Quer ver se você não entende o negócio e o produto que você está tá inserido, que você está arquitetando, pode ser que hoje você não veja como necessário essa escala de milhões de mensagens. Exatamente. Que o produto vai escala O negócio escala junto é. com a solução. Então, se você não entende o que você está fazendo, o que você está projetando, se você não sabe que aquilo pode evoluir, qual é o objetivo final do teu negócio, cara, claramente você está correndo risco de fazer uma solução hoje que não atende um mês, daqui um mês, por exemplo. Exato. Né? e, e, e esse, é o, esse é o grande lance de você entender, cara, estou fazendo isso hoje, talvez porque eu estou me preparando para o amanhã. E aí entra aquilo que a gente falou dos requisitos não funcionais. Né, Exato. O cara conseguir e, e o requisito não funcional, ele sai de entender o negócio. Entendeu? Não é só regra de negócio é. que sai do negócio. O requisito funcional sai muito da visão estratégica do negócio. Sim. Né?
2: E veja, aí eu vou falar um pouquinho do Marlon de novo. Segura a emoção aí, Marlon. Mas, Veja como foi da época para fazer a O, o
1: Marlon vai pedir um aumento. Né? Vai, vai. Vai. Vou chorar aqui a pouco. Ele vai chorar, aí quando Vou ele se emocionado. recompor, ele vai se recompor. É. Beleza, agora o que, que eu faço? Peço um... Vai acabar o
0: podcast, vai tocar o celular desse homem. se tocar a
1: ideia com você
2: Mas falando dele, porque assim o Marlon é o responsável hoje né, pela arquitetura né, de uma solução, de uma cripto-exchange, né toda orientada a eventos. Então ele montou toda uma solução, né? E olha a capacidade de abstração aí, porque eu, eu tô falando isso porque juntou tudo que vocês falaram. Ele, ele primeiro, antes de tudo, ele aprendeu a ser trader. Então ele foi lá, aprendeu a tradear, a ser um usuário de exchange para poder entender o que ele ia fazer, né? Entendeu como ele ia endereçar as soluções. Né? Eu acho que isso é muito importante. vocês comentaram isso em conjunto, né? Tipo, é, é o negócio. né Ao mesmo tempo, ele falou, pô, a gente precisa escalar calar, a gente precisa fazer a melhor cripto exchange do planeta. Beleza. Então, hoje o Marlon pode falar melhor para mim aí, mas é assim hoje a solução que que ele está né, à frente é capaz de, de manusear ali, né de, de aguentar né, milhões e milhões de transações por segundo, orientada a eventos. Né? Ou seja, ele montou lá toda um, uma estrutura de Kafka com, com uma série de outras componentes né, Mas soluções de fila, de streaming, né, e tudo orientado a evento, é, é, é a capacidade de abstração. Aí vem, pô, eu conheço o negócio, agora eu abstraio, como eu resolvo isso? Né, então é porque eu falei, ele tem uma capacidade de abstração absurda, né? e Sim. novo. E, né, novo. Eu... Esse é o ponto, né? Veja, o é, que a gente falou de conhecer o negócio. Se o cara não
0: for trader, como é. você falou para um negócio desse, ele nunca vai entender a necessidade de uma aplicação dessa responder tão bem o real-time como é uma, uma exchange. Exato. Né? O cara só vai entender se ele realmente souber o que é ser um trader. Exato. E aí vem toda essa necessidade. Você falou de ser uma arquitetura extremamente resiliente e orientada a eventos. Porque ela, eu, eu acho que eu não consigo pensar num caso de uso Melhor. mais <risos> crítico de ser real-time do que trading. É, né? é, exato.
3: E ele conseguiu... Até uma das necessidades até, né? Tipo, não tem como você ter uma exchange que não é real-time, né? A galera vai perder muito disso. E eu acho que até o que o Baiano tava falando sobre o Isso é muito importante, porque senão você acaba compondo uma solução que não condiz com a realidade do que os usuários lá na outra ponta vão acabar consumindo. É,
0: então... E, e, esse é o ponto, né, cara? Imagina, você bota uma ordem agora e a sua ordem chega na... Na, na exchange, tipo, 10 segundos depois, vou,
1: pode ser outro valor já. Vou interromper vocês agora. Por, um, por uma boa causa uma boa, por uma causa. uma boa causa. Olha só, vocês estão falando de, de é, EDA, né? É, poxa, cara, quer ver outro exemplo foda de EDA que tem que responder o evento? Pedir cerveja. Cerveja, né? é, é, exatamente. Então, eu vamos, pedir vamos agora aqui. Pede aí. É, é, pede aí, e vamos, vamos ver. ver se vai chegar aqui. Emite deve, 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 o evento aí. Deve ter um o Kafka o por é.
0: trás aí, um listener lá embaixo na chopeira.
1: Isso mesmo. Lá na, já, já cai ali, ó. Vamos, vamos, tomar uma cerveja aqui. Oh,
0: puxando um outro tópico aqui, que eu acho, falando mais da, da, das disciplinas que, que compõem a arquitetura, né? Porque tem vários nomes na arquitetura. Tem a arquitetura de TI. Sim. Tem a arquitetura de infra soluções. Estrutura. Arquitetura de infra.
1: Arquitetura corporativa. Arquitetura
0: corporativa,
1: é Arquitetura de negócio. Eu, eu, eu trocaria todas por arquitetura. Ponto final.
2: Porque no fundo, papas carne é, mas é o Oscar papel...
1: É, é, Ué, e não e, né E não é só fazer o tracinho é, lá. Ele, só que ele não fazia o PPT, ele fazia o AutoCAD. O, o... Pô, o... Você está dizendo que a
0: folha de A3 do arquiteto é tipo o PPT da TI, é isso? É, pô, é, porque porque
1: é o Blueprint, velho. <risos> Blue Faziam... não, não é o nome lá, não vem disso, O Blue é. Print, a Roo, a Blue, Blue Blueprint. arquiteto Blueprint é. vem lá das, das folhas é. azuis é. dos arquitetos, Que vinha lá aquela folha com a, a arquitetura da e olha só que legal a pegada você tinha a arquitetura é, da parte de alvenaria aí depois o cara vem com outra que é a arquitetura da, da hidráulica aí você vem com outra que é a arquitetura da, da parte elétrica né e, e o que que a gente faz não é isso é.
0: você não a tem analogia é perfeita ah. na minha opinião porque é, qual a diferença do arquiteto e engenheiro é. Você já viu um prédio feito por um engenheiro? É aquela é porra quadrada, quadrada, a parada é. é quadrada. É seguro. Funciona, é seguro. É seguro é. Não vai cair. Não vai cair. Mas, Mas é feio. Imagina uma cidade com um monte daqueles é. um do lado do outro. Todo mundo é morrer é. de depressão. Meu Exatamente. Deus. É. Então, o, o, o arquiteto de TI tem uma boa analogia com isso, porque é. É, eu acho que muito do que a gente faz na, na TI tem muito do urbanismo. Do arquiteto.
2: Do arquiteto, o urbanismo digital.
0: Do urbanismo assim. digital. Como é que isso convive com o todo? Né? É. Então, não é só uma pensar aplicação no extremamente bífida, o ecossistema. Para
1: mim, essa é uma palavra fenomenal. E aí, é. sem puxar saco, mas a, acho que a Red Hat ela tem uma frase que, para mim, é o slogan dela é muito marcante. Assim, né? Red Hat patrocina nós. <risos> é, você tem lá o Building Ecosystems. Eles estão é. preocupados em construir ecossistemas. Então, o assim, que, que eles fazem? Eles facilitam a vida né, das empresas que fazem... É, sistemas, Sim. porque eles estão focados no ecossistema. E eu vejo muito o arquiteto também é, é, pensando nisso, né? Ele olha para a saúde do ecossistema que ele construiu para a empresa. Então, por que que, por que que eu não dou lá para o cara de negócio comprar a ferramenta dele? É, porque às vezes o cara de negócio não está pensando no ecossistema e querendo ou não, é, a gente precisa ter aquela visão transversal, né? Sim. E aí, eu acho que um, um cara menos parcial, né, o arquiteto, ele está lá olhando para todo mundo. Então, eu acho que, que faz sentido é, essa, essa visão. sabe? A gente cuida do ecossistema, a saúde do ecossistema.
0: Esse ponto do ecossistema ele é muito bom, porque ele, ele faz uma linha aqui com um ponto que eu queria abordar com vocês agora, que é o termo arquitetura corporativa. Tive muito isso no mercado, o cara que procura um arquiteto corporativo que não é exatamente o arquiteto de soluções. Eu, eu acho que tem uma linha tênue nessa parada aqui, porque, veja, quando a gente fala que a arquitetura ela é extremamente estratégica e ela precisa entender o que precisa entregar de negócio através de tecnologia, eu, a, a, a minha visão particular é de que não deveria ter muito essa dif, diferenciação de arquiteto de solução é e arquiteto corporativo que as empresas fazem. Muitas empresas até tratam o termo de forma errada, eu já vi muito no mercado, falar que arquitetura corporativa é uma área de arquitetura que atende a empresa inteira, o que não é. Né? A arquitetura corporativa é aquela arquitetura que entende a empresa, que entende o negócio, entende os processos, entende as cadeias de valor. Por que, que isso é importante? Porque se você não entender essa visão ampla do negócio, você nunca vai conseguir ter uma estratégia de tecnologia que viabilize aquela estratégia de negócio evento, Nossa, já. Chegou, chegou. o evento. Chegou. Deixa eu distribuir
2: o evento aqui. O listener tá funcionando
0: bem, não, né? com escala. o, o
3: Kafka tá,
2: tá, é, tá funcionando bem. aqui, Aí, Marlon, anota aí, ó. E por que, que eu não acredito, que eu não acredito que
0: um cara que só pensa na arquitetura do funcionamento da companhia, na arquitetura da corporação, esse cara tem que ter um background de tecnologia para ele entender como que funciona aquilo e traçar uma estratégia para aquilo. É o que você falou, Baiano. Se o cara não sabe como funciona uma exchange, como funciona um trading, ele não tiver uma visão de quais são... a E aí entra aquela capacidade de abstração. Pô, talvez eu tenha que ter aqui uma cadeia de valor que trata as operações em time. Tem que ter uma outra cadeia de valor que cuida do caixa, do cara que leva... O, o valor para dentro da exchange se o cara não consegue olhar para a companhia ter uma visão de como ela funciona para pensar numa estratégia de solução eu acho que é, é, é difícil separar o é. cara que é arquiteto corporativo disso. Isso. eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso
1: é, eu acho fenomenal essa visão né eu trabalhei oito anos quase na, no setor elétrico e e lá eu eu estava apanhando, assim. então eu entrei e, e o setor elétrico é muito difícil, ele, ele tem muitas especificidades. ele tá é, eu trabalhava numa empresa chamada CCI, é, não é, a gente não fazia televisão, né?
0: Não, não. E, 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 nem, e nem fazia estágio, né? Porque não tem fazia o CIE também. é, é verdade, é verdade é
1: nome. E, e não fazia exatamente não, não, não fazia estágio, né? não. a gente não, não era desse ramo, né? a gente trabalhava é, no setor elétrico e a gente é, Fazia toda a operação do mercado financeiro da, da energia elétrica. Cara, eu entrei lá apanhando, bicho. Eu entrei é, dei, dei tive um prazer, assim, inarrável. Assim, eu levo para minha vida as pessoas que eu conheci lá. né? Danilo Bonamini, Dario Almeida, é, o Molina, o Ivan Vargas. Foram caras que me ensinaram muito sobre arquitetura. Eu tinha é, os meus 26, né, 25 a 26 ali. E foi uma escola. E, e eu entrei apanhando e o que, que eu fiz, bicho? Chegou uma hora lá que surgiu uma, uma especialização na Faculdade Federal de Itajubá. E eu falei, ah, eu vou fazer isso aí, bicho. é, de, é, é Especialista em comercialização de energia elétrica. Tudo a ver. Tudo a ver. eu, 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 eu é, é Tudo a ver com a empresa, né? E com a minha formação, que era Sistemas da Informação, é, é um, pouco, um pouco distante. Mas, poxa, por que, que eu fiz isso? focado muito nessa questão do, do mercado né? entender o negócio então para mim é, é, também é fundamental essa visão de poxa, você precisa saber onde você está você precisa conseguir entregar esses, esses estágios né? da, da, da arquitetura corporativa, da, da, da arquitetura de solução que você está tá entregando e, e aí assim não tem como, o cara que está lá tão perto da entrega né? tipo o cara que está fazendo o prédio não sabe para que, 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 que serve você precisa saber você precisa estar próximo então essa separação para mim não não faz sentido né eu, eu, eu para mim é assim é um time o time de arquitetura ele está ligado desde a estratégia e ele precisa olhar para as motivações é, do negócio para que ele consiga orientar é, a, a solução e aí é, eu gosto dessa frase né arquiteturas de transição é, a gente fala do MVP né e depois fala das releases ele está para isso né é, é, é assim a, eu tenho uma visão de futuro, um to be. E, e aí, quais são as arquiteturas de transição que eu vou ter para ter os quick wins? Que eu acho que é um, é um grande ponto forte. Né? Acho que o,
0: o ponto principal é esse. né? Se você não sabe qual é a visão de futuro do negócio, onde a empresa quer chegar, você não é capaz de fazer uma arquitetura de futuro. Exatamente. Como é que você vai traçar uma estratégia? Tipo, cara, a empresa por exemplo, acho que aí você pode até dar um exemplo claro lá. Você quer ter tantos usuários da tua carteira lá na, na Clever, do por na exemplo. Exchange.
2: E aí o Marlon lá pode falar melhor que eu, na verdade, por que, que ele chegou e pensou numa arquitetura de micro serviços orientado ao evento. Imagina se ele fizesse a solução toda baseada em poolings, em, em, em request e response. Não ia, cara, não ia
3: casar. Ou um monolítico, pensa
2: aí. Ó. Mas é
0: monolítico. Não, e, 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 e se você pensar, de repente, no momento em que você está no começo do produto, o um monolito fazendo um pulo resolveria. Não. Mas como ele conhece o objetivo a longo prazo Isso. da companhia, do negócio, você já arquiteta aquilo, projeta aquilo preparado para tá dar a mesma escala para o
2: futuro. E aí o legal, até o Marlon pode falar melhor aí, ele, ele abstraiu de tal forma que ele chegou na solução que... Os order, order books são autônomos por pairs. Ou seja, é um negócio assim. Eu não ia conseguir chegar no nível desse, de abstração, de pensar nisso. Eu ia fazer lá os microserviços tal, mas não, não ia conseguir pensar em separar instância por
1: pair. Ou, ou seja, né? como, como o negócio está perto da, da, do desenvolvimento mesmo, né? É. Não pode ser muito vert verticalizado. Aí você mete uma arquitetura corporativa. Você, você mete um, sei lá, um, um board, e você mete uma arquitetura, um, um conselho administrativo, um conselho estratégico, você mete uma arquitetura corporativa, você mete uma arquitetura de solução, aí você, você coloca mais o tech lead, você coloca o desenvolvedor. Quando chega no dev, o dev já não sabe mais o que está acontecendo. Já
2: telefone sem fio. Telefone sem fio. Telefone é sem fio. Mas aí veja, ele, ele conseguiu pensar como trader, como você colocou. Tipo assim, pô, o que, é que eu faço aqui? Como é, que eu, como é que eu arquiteto uma solução para que, é, conhecendo já o que ele já conhece de blockchain, ah, se o Ethereum tiver lá um, um hard fork e precisar ficar um dia fora do ar, o Exchange não pode ficar fora do ar, é só que ele né Como é que eu separo isso do resto? Né? Como é que eu isolo isso? Como é que eu trato isso? Né? Então, pode falar melhor aí, né, Marlon? mas assim, ele, ele conseguiu chegar numa arquitetura ideal para a solução. Né? Mas conhecendo o negócio, que vocês estão falando, conhecendo o negócio, enfim... O Marlon, acho que pode falar melhor por si aí, Marlon.
3: É, então, lá na, na Exchange, que é o que a gente está usando como exemplo, a gente teve uma responsabilidade muito grande de separar todas as peças e todas as regras do negócio para que uma parte não influencie na outra. Então, acredito até que corroborando com o que vocês estão falando sobre é, separar ali tipo as regras do negócio, sobre o qual o impacto que aquele produto, aquele ativo pode ter dentro da companhia, esse é um papel que o arquiteto precisa organizar ali no dia a dia dele, né? Tipo, para que a solução, ela não seja desalinhada com o propósito da organização Sim. e nem desalinhada com o propósito do que aquele produto está sendo desenvolvido. Sim. Então, na nossa exchange, cara, depósito é independente, o withdrawal é independente. Se a gente precisar desligar uma peça, não vai quebrar as outras em cascata, né? Então, isso traz uma resiliência muito grande para o usuário, que na ponta é o cara que vai estar tá querendo fazer trade ali enlouquecidamente e vai estar querendo depositar enlouquecidamente. E numa, no caso de uma possível falha, né, que é algo que pode acontecer, é parte do arquiteto também premeditar aí parte dos desastres, né, as quedas, os ataques e tudo mais que pode acontecer no meio desse Segurança. caminho. Conseguir conter o prejuízo que a gente pode ter em relação a essas eventuais falhas, né, essas eventuais quedas. Então, pô, sei lá, aconteceu, como o Baiano falou, um hard fork no Ethereum. cara, Vamos desabilitar, depósito e saque na rede do Ethereum e vamos continuar operando a exchange como um todo. Né? O resto lá está tocando, o usuário que não, não, precisa, não quer fazer um depósito daquele par, pode continuar negociando normalmente e vida que segue. Agora, se o cara ele não tem essa visão do negócio, do produto e de como ele precisa alcançar o mercado, de quando, cara... Vai sair uma solução toda mal das pernas. Se você não
2: conhecer, não fizer um curso de eletrônica, de elétrica, desculpa. Como você fez, né? Como é que você vai chegar na solução? Exatamente. Né? Sem conhecer o
1: negócio. Eu, eu, o Marlon estava falando aí, né? Eu fiquei, fiquei pensando que, poxa, mas será que não é só caminho feliz, gente? Achei que só fosse caminho feliz, né? é, é, solução. Não, eu queria falar. É o que, que a tem, gente aprende na faculdade. Não né? é só caminho feliz? Eu achei que aquela setinha lá no PPT. Já fosse suficiente. não e A maior
0: dificuldade, cara, é você não parecer o cavaleiro do apocalipse quando você vai falar com a equipe, que você só mostra o um caminho ruim. Fala, ah, e se acontecer isso, a gente tem isso, se acontecer isso... Fala, cara, mas não vai dar tudo esse problema? Vai dar problema. Vai dar. E vai muito. Dar. Vai dar. Uma hora você vai precisar é disso. Né, se tem uma coisa que você é, é pode exato. ter certeza que vai dar merda. E é. o
1: negócio é. vai estar no seu cangote. E falando de negócio, agora eu vou, eu vou tomar a sua posição, hein, Vitor? Vou fazer uma pergunta. A gente falou bastante... Como diz o baiano, cara, que é flat. <risos> flat. Que é flat, flat. É flat. O... E aí, depois de tudo isso, né? a gente, a gente conceituou bastante a arquitetura, né? Mas aonde ela alavanca a transformação digital? Eu acho que essa... Está essa é,
2: é alinhado um... né, com o seu
1: o seu script aí, né? O cara, cara é, é,
0: é o alinhamento sinc. mental aqui é. é, é, é perfeito. Sintonia. Porque isso puxa, o, o, o outro ponto que eu ia colocar, como é que a arquitetura? E eu acho que a tua pergunta até materializa melhor que eu ia fazer. Obrigado. Como é que a
2: arquitetura.
0: <risos> aí,
1: aí sabe o que é bom eu fazer a pergunta? Que agora eu escuto a resposta é. dele. <risos>
2: Mas depois, agora a próxima rodada é por sua conta, porque ele. É
0: verdade. É, agora tenho, já, agora que ele, é verdade, ele é, fez a pergunta cara, que ele fazer, eu vou ter que pagar a cerveja. Eu tenho que
2: pagar a cerveja.
1: <risos> eu acho que aqui você acabou de criar uma Você acabou de criar uma dinâmica boa, Baiano. Quem faz a pergunta ganha a cerveja. Boa. Aí. Boa. Aí, boa. Ó, isso aqui pode, pode perdurar. Fica para pelo... os próximos. Fica assim. para os próximos. É, é é. se, se, o, se, o, se o cara que vier aqui, né, o convidado, ele trouxer uma pergunta boa, ele bom, ganha, uma rodada. Ele ganha boa rodada. uma rodada. Tá, pode anotar tá aí no
0: estatuto do PPT, não compila, o convidado que trouxer uma pergunta boa é ganhar ganha serviço. Ganha a rodada boa, de serviço. O, o um ponto que eu acho muito importante da arquitetura, que eu acho que tem muito a ver com esse, esse lance de como, arque, como que a arquitetura viabiliza a transformação digital. E que tem a ver com tudo que a gente está falando até agora, que é essencialmente entender o negócio, onde o negócio quer chegar. quer é entender quais são os capabilities que a gente precisa criar dentro do nosso universo de tecnologia. Por exemplo, vou dar um exemplo claro do que o Baiano falou aqui. O Marlon estudou lá o trading. O cara virou trader ganhou uma grana na bolsa, quase que ele não vira teu arquiteto, o cara
2: é. o traque, vai não, pro ele, mercado. Ele tá muito mais rico que todo é. mundo, pô. Ele, o, ca o cara tá, ele uh, trabalha por... Tá fazendo, três, é, três, tá fazendo é. três
0: vezes o dinheiro que ele, é. na bolsa que ele ganha contigo. O, o cara entendeu e, e eu acho que esse é o ponto que a arquitetura agrega mais na transformação. É entender aonde a tecnologia habilita o objetivo do negócio, o capability. Por quê? Vamos supor que, não é o caso de vocês, mas imagina que você tivesse um PM que é o cara que só conhece de bolsa. Sim. O cara só sabe o que é uma exchange, o cara não tem um background de tecnologia. Sim. O cara está explicando ali como que é e o arquiteto ele tem que ter essa capacidade de abstrair, de falar, o que esse cara quer, eu só vou conseguir se eu tiver uma plataforma de orientação a eventos. Pra, e, e habilitar... A, aquela, aquele capability de negócio com capability de tecnologia. Eu Acho que o arquiteto ele faz muito esse jogo, porque nem tudo é desenvolvimento, é habilitar a tecnologia. E aí tem muito do que a gente estava falando fora do ar, né, Baiano? como é que eu crio uma área de pesquisa para isso? Exato. Porque nem tudo eu tenho na casa. Nem, nem tudo você tem na companhia pronto para ser utilizado. Exato. Você pode não ter mão de obra, você pode não ter skill, você pode não ter ferramenta. Como é que você habilita? O cara que faz isso é a arquitetura. É o cara que vai entender, vai sentar do lado do PM e ele fala cara, me conta aí, qual que é o teu plano? Daqui a cinco anos, como é que tem que estar esse produto? Ah, cara, A gente só vai chegar aqui se a gente tiver isso. E aí tem todo um processo. Tem empresa que vai ter governança para poder fazer isso. Vai ter que ter uma área de pesquisa para poder habilitar essas tecnologias. né? Então, eu Respondendo a tua pergunta, eu acho que o a arquitetura ela habilita a transformação digital a partir do momento que ela entende qual a transformação que tem que ser feita. sim E é o cara que está na fronteira. Negócio, estratégia, tecnologia.
1: E aí você vê né, um ponto que você colocou e aí eu, eu vou passar a palavra para o Baiano. <risos> eu gostei desse negócio aqui. É... Você tem a questão das fronteiras. Né? Então é importante cada um saber a sua responsabilidade também. Porque por mais que é, as coisas é, eu eu acredito na estrutura flat eu acredito no o compartilhamento de conhecimento mas também é verdade que um cachorro com dois donos Sim. morre de fome então a responsabilidade é importante então da mesma forma que você posicionou a responsabilidade do arquiteto que ela vem muito no aprender o um negócio com o PM que está é, é, visionário né do ponto de vista ali do, do setor mas o arquiteto ele olha também ele acompanha essa visão e aí, ele traz a, a solução para isso. né? Então, você também tem a responsabilidade compartilhada é, com, com os outros os outros skills né? Da, da, da tua squad, da tua cadeia de valor, isso. da tua corporação. Eu acho né? que a,
0: a. O Baiano pode dizer melhor aqui, desculpa cortar de novo, não, não. mas. É, é que eu acho que a, a, a estrutura flat, qualquer tipo de gestão flat horizontal, ela só funciona se cada um souber muito bem a sua responsabilidade e seu papel.
2: É exatamente isso, é perfeito. É. O fato de ser flat, ou como falam também, orgânico e tal, é, essa questão é voltada para colaboração. Pô, vamos colaborar. Beleza, é flat. Para tipo, eu falar com o El, não preciso falar contigo, para você falar com ele. Sem telefone, sem fio. Né? Não tem. Eu falo direto com ele, porque a gente precisa colaborar. Então, não importa cargo, não importa hierarquia, as pessoas precisam se colaborar. Então, não importa que você é o CEO, você é o CTO, não importa. Né? Se a gente precisa colaborar para chegar a alcançar o objetivo, chegar na solução, que a gente colabora de maneira flat, né, de sem, sem, sem empecilhos nessa colaboração. Né? A colaboração Sem milindres. Sem milindres, sem mimimi, sem como milimimi. a gente fala lá, sem mimimi. <risos> então, assim, a gente precisa se comunicar e precisa se colaborar sem, sem barreiras. Né? Mas quando a gente fala de responsabilidade, tem que ter um responsável. Quem é o responsável? Né? Então, isso tem que ser muito claro. Tem um responsável pela exchange, é o, é o product manager lá, ele é o responsável. Né? Esse cara é o responsável, não tem dúvida. Tipo assim, ele é o responsável. Né? Então, quem é o responsável pela arquitetura da gente, Marlon. É, não tem dúvida. Então, assim, tem um responsável. Né? Mas, na hora de colaborar, não. Aí tem que ser flat, porque fica melhor. Né? A coisa flui de maneira é, melhor. Mas não pode existir realmente um cachorro. Um cachorro com dois donos ele morre de fome. Isso é fato.
1: É, Esse né? é um então, ponto bastante... Mas
2: quando a gente pensa em raça, tem que ter. lá Uma estrutura raça mesmo, Sim, uma coisa exatamente. de responsabilidade não e tal. vira futebol de criança, né? Todo Exato. mundo correndo atrás da bola. Todo mundo Exato. correndo atrás da bola. Mas não, tem que ter. Né? Mas quando a gente fala de colaboração, não. Aí aí caem as barreiras. Né? Não vamos ter telefone sem fio. Todo mundo Escala pode colaborar com ele. até melhor, mundo. né? Exato.
3: Ah, as pessoas deixam de ser o gargalo lá e consegue ter um fluxo melhor de comunicação. Exato. Isso é, é massa
1: eu acho que aí para só para filosofar aqui né eu acho que vocês foram muito mais concretos do que eu é, é. mas eu acho que o time e aí eu queria ouvir a opinião do Marlon também que tá lá que caramba eu tô eu tô empoderando aqui <risos> <desse negócio. risos> brincadeira é, mas assim flat, é, <risos> é, flat. <risos> o, eu acho que também né que Pô, até perdi o fio da meada cara. <risos> ah, eu, eu já sei. Cortar a cerveja, não, é, não Cerveja subiu aí. É. 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 Não, é, eu, tava, eu tava com uma palavra muito forte aqui na cabeça, né? Organização e eficiência. É, então, quando eu fiz a pergunta, eu fui muito... Eu tava, eu tava querendo usar essas duas palavras aqui, né? Transformação digital, né? Como é que, ó, como é que a arquitetura ela ajuda a transformação digital? Eu, eu vejo essas duas palavras muito muito é, bem encaixadas, né? organização. É, então, pensando lá no ecossistema, a gente precisa organizar para poder crescer de forma estruturada, é, é, senão você vira um cenário de é, desorganização completa e aí você tem é, energia demais é, sendo gasta e aí tudo bem que você tem que errar rápido. Mas é importante, é importante você primeiro estudar rápido, você aprender rápido, para você também não ter um, um, um delta muito grande entre o seu... O seu, seu esforço o seu sucesso. Né? Tem,
0: é que tem gente que, que. Esse negócio do errar rápido é muito foda. A gente que interpreta isso de um jeito muito errado. As pessoas dizem que. É, 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 as pessoas. Às vezes eu acho que as pessoas falam, tipo, ah, não, a gente tem que errar rápido é. como se o objetivo fosse errar. É rápido, tá
1: <risos> é. pô, vai, vamos sair fazendo. Vamos errar logo. Não, não, não pô, é, vamos começar direito. Vamos é. estudar, Exato. vamos organizar. Então, eu acho que o arquiteto ele entra é, nessa capacidade de organização. É, isso é muito, muito. É, P próprio dele. E aí, por que organizar? Para ser é, econômico na energia, para você ter um foco. E quando você foca e você gasta energia toda num ponto só, você é eficiente. Então, eu acho que o, o arquiteto, ele traz para a transformação digital, eficiência. É, e, e aí, isso é, é que nem eu comentei, né assim é muito abstrato, mas do ponto de vista de, de concretude, eu eu vejo que o ponto que vocês colocaram é é o, é o ideal mesmo, né? E responde sua própria pergunta.
2: Agora ele vai ter que ganhar outra cerveja, porque ele mesmo perguntou Verdade. e ele mesmo
0: respondeu. Ele vai ter que pagar uma cerveja para ele, pra ele mesmo e para a gente. É.
3: Ganho... A pergunta foi boa, a resposta também. É é, ó, eu vou complementar
0: um, um, um outro ponto que eu acho que a arquitetura alavanca muito a, a transformação digital. Eu vejo no mercado muita empresa falando de transformação digital que é pura e simplesmente transformar o antigo em digital.
2: Ah, eu tenho um processo. É e o meu processo
0: é assim: eu escrevo <risos> isso aqui no papel, agora eu vou fazer isso digital. É. O arquiteto é o cara que vai pensar: cara, talvez esse processo, digitalmente, ele não faça é. mais sentido. Ele Exatamente. possa ser diferente.
2: Exato. Né? Tem, eu já vi caso, você também, né? Tudo digital, não sei o que. Não, mas a gente precisa ainda mandar uma carta. Pro por e-mail. Agora, é em vez de correr, é e-mail, né? É uma, uma ele, ele mandou carta, uma foto
1: né? pra mim, não tem problema. Ele é, mandou tipo uma foto. assim
2: cara como assim? Não, ele tem que mandar, mas como assim, cara? Você, tem que mandar pra quê? Pra quê? quê? Tipo não assim, é? por quê? Aí as pessoas esquecem de questionar, né?
0: O arquiteto é o cara que tem que fazer essas perguntas. Mas, é, e, por que, que você precisa disso?
3: É, e às vezes você até tá um pouco mais duro, mesmo com o negócio, com o próprio é. cara de negócio. Você vai, cara, mas pra que você precisa mandar? Questionar uma carta? mesmo, é. né? Tipo, em alguns casos, até tipo, colocar a prova que aquilo ali talvez não seja a melhor solução pro, f... pro negócio de maneira geral, e até como o cara processo. que está ali olhando para o negócio, ele pode ter uma visão que não é a que encaixa para aquele processo.
2: né Exato. Imagina uma carta em pleno 2022, pós-pandemia, uma carta. Para quê? <risos> eu não sei nem <risos> como pode.
3: Tá?
1: <risos>
2: Existe selo
1: ainda? Eu nunca escrevi uma carta, cara. Cara, é, geração não, é. digital, hein, cara? Eu, eu, já escrevi, eu, eu cara. tenho a mesma idade que você. o eu então mas assim eu nunca escrevi acho que na, acho que na terceira série ou segunda série a professora ela chegou até Fazer uma dinâmica com os alunos, né? Pedindo. Todo, é, todo mundo manda uma carta, mas eu acho que eu... Você eu, 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 eu faltou nessa aula. Faltou nessa aula, eu não fiz esse exercício. O Valdir tem cara que a professora O Valdir acabou
2: essa aula, velho, tenho certeza. Véio.
1: A professora falou,
0: Valdir, manda. a lição é essa, fazer uma carta, falou, não pode ser uma mensagem no Mirk? É,
2: é. nessa Já... época ele falou, pô, não posso usar o Mirk lá, não posso mandar um texto. Não, não posso entrar lá.
0: aqui na Brasnet e achar a rouba da pessoa e Puts, você
2: me lembrou de coisa antiga, hein? Tá. Pô, me é lembro dos tempos dos BSB. BSB. Né? Isso é antigo, hein, cara. velho? Caraca. Tá tem... entregando uma cidade aqui. A gente tem que fazer um, que fazer um episódio só nostálgico falar do aqui. Do só aí, de coisa aí, antiga. <risos> Pô, aí, o Marlon tá
0: só de falar do Mirk, velho. Mirk é muito velho. Não, o, o Marlon não chegou a usar Mirk. Não, duvido. nem no, Só se ele foi no, no, no museu, né, o Marlon. O ICQ eu já vi, velho. Aquele ah, o ICQ eu já vi. Uma vez eu fui num museu. Tinha uma flor assim. Ah, eu
3: achei de computador velho lá tinha
0: lá o ICQ. Tinha os computadores velhos. Cor de marfim, sabe? É, um <risos>
2: monitor de tubo. Tinha lá IC, é monitor de tubo, tinha lá o aqui. Pô, eu
0: lembro meu isso aqui até hoje, cara. 37 15 15 não, mas cinco. também
1: é Caraca, 15. Cara, não sei cara. o que lá, o número Nossa. pra ele é. Caraca, eu cara. hoje, você cara. não tem isso tatuado, não, cara? Não é possível.
0: Não, cara, que era muito <risos> fácil. 37 15, 15 15 Não, mas pô, básico, é decorar né? o número Deco? do isso cara. Ah, na época e era meu, tipo e-mail, né? Ano, isso daí ah, não tá lá, ocupando memória é. nesse Moda. cérebro. Pois é, cara. É. Acho que, ele, sei lá, virou uma marca magnética no cérebro,
2: essa porra. Cuidado, que eu acho que ele tá entregando a senha, a senha dele de algumas coisas aí. É, não, não.
1: Assim. É. Tá Usa o número e, dos CQs.
0: Imagina os caras ouvindo social. agora, pegando meu e-mail e tentando tá entrar é. com é. o número do CQs. É, é. Boa,
1: boa.
0: Bom, é, é, caraca, velho, já passou mais de uma hora que o papo tá bom pra caramba. Podia ter ficado um tempão aqui. Eu tenho mais dois tópicos que eu queria é, trazer aqui como, como pauta. O, pr o primeiro, acho que a gente já falou, que queria só fazer um fechamento, né? que, que o Byron falou. Acho que o principal ponto aqui, cara, que a gente definiu bem a arquitetura, que é a capacidade de abstração. Uhum. Né? Por que o arquiteto ele pensa diferente e ele tem essa capacidade, capacidade de abstração? E aí entra muito naquele, naquela piadinha do, do desenvolvimento que o arquiteto só faz caixinha. <risos> Aí, depois de tudo que a gente falou, fica muito claro de que aquelas caixinhas que estão ali dependem... As pessoas que olham aquelas caixinhas... Aquelas caixinhas não estão ali só porque o cara quer fazer setinha. Mas depende de uma interpretação da abstração que está representada ali de alguma forma. E o conteúdo daquela caixinha ali é exatamente... Essa, você conseguir transformar aquilo numa algo muito, muito palpável né? vem exatamente dessa capacidade de abstração. Então, quando o cara fez ali aquele monte de cara aquilo está dizendo desde o processo de negócio até como o cara tem que codar. Mas para você entender aquilo e você conseguir extrair o valor daquilo, você tem que ter
2: justamente essa capacidade de abstração. né é, é, Exatamente. Acho que não tem outro caminho. né
1: Acho que a gente falou até bastante sobre isso. Uhum. Eu, eu, eu acho que para deixar mais concreto eu vou pegar um exemplo aqui de duas empresas que eu trabalhei e eu fazia isso, né? Aí a gente pode pode até falar um pouco mais sobre isso. O que acontece? A primeira eu lá, né? Foi a CCE mesmo. A gente estava aprendendo a usar o ArchiMate, que é uma linguagem para comunicar arquitetura que tem a semântica na representação dos elementos dos, do do elemento do gráfico, né? E, e isso era bem legal. É, mas traziam traziam um conhecimento embarcado. A gente precisava conhecer. Sim. Então, a, acabava que eu, era linguagem, mas você não conseguia se comunicar. É, eu acho que para o arquiteto é fundamental ter essa, essa linguagem. Eu acabei estudando bastante, né? É, mas juntando um pouco com o ágil e hoje o que eu faço muito, é, é, são desenhos mais é, simples do ponto de vista de, de comunicação, mas do mesmo jeito eles são mais entendíveis, né? Às vezes, um diagrama que você vai mostrar para o dev não é o
0: mesmo que você vai ter uma comunicação com o PM.
1: Claro, é exatamente. Você tem, cada um tem um ponto de vista, né? É, e esse, esses pontos de vista são fundamentais. Então, uma coisa que eu tenho aliado muito aos desenhos é, que eu tenho feito é o story map. Então, aí eu trago já um, um elemento do, do, é, do próprio, do próprio ágil, né? Do, 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 da, da estrutura da empresa lá para poder é, é, comunicar as histórias de trabalho. Né? Então, a gente por meio da, do desenho de solução, a gente já trabalha em cima do Story Map e aí você consegue já dar uma visão para o time de release, que é também legal. Então, assim, poxa, eu não estou fazendo arquitetura à toa, eu estou fazendo arquitetura para modelar. E com a base no modelo, eu começo a ter previsão. Evidentemente, ninguém está falando de waterfall aqui, Sim. ninguém está falando de previsão de... É, sei lá dois três anos né, que também tem seu valor mas mas eu estou falando de uma empresa que está mais lean, né mais mais ágil ela ela tem por meio desse desse story map uma previsão que é importante, Sim, é importante porque importante, o negócio né? precisa disso né, as releases né Sim. então eu acho que é pegando aí no, nos desenhos né eu acho que a gente pode ir agregando é, algumas alguns símbolos para ajudar a gente a se comunicar né? é um ponto legal
2: eu acho que é uma boa estratégia essa sua, do story map, é bem interessante. Que, no fundo, né, remete aquilo que a gente viu lá na
0: faculdade, que eram os casos de uso ah, de negócio. Sim, sim. Né? É só uma roupagem mais bonita. Exatamente. Árvore, exatamente.
1: Você
0: tinha que pegar aqueles casos de uso, tinha até desenho, que tinha uns bonequinhos, não se usa mais, Isso era um de análise de sistemas de 1990. Mas faz todo sentido, porque é onde o negócio se vê representado. E se o negócio não se vê representado numa arquitetura, já era. Você tem que ter uma representação prática do negócio. Né? E aí, puxando o, o, o tópico final que eu queria tratar com vocês aqui, como que, essa, como que a arquitetura, com essa visão é, mais prática de negócio, de entrega, de roadmap, se encaixa no modelo ágil de desenvolvimento? Com Squad, com PM, com PO, no dia a dia, como que isso se dá? Como que é isso lá na Clever, Baiano? Deixar para o Marlon responder essa. É o cara que está no né? <risos>
2: chefe cara... jogou para você. Não, é o cara que está no skin in the game lá. Né? Skin in the game, Mais do né? que eu.
3: Bom, isso daí, o tópico da arquitetura relacionado geralmente é a evolução de, de um produto, né? Então, quando a gente dentro da Clever idealiza, né, um, um novo produto ou vê que existe uma nova necessidade do mercado para ser alcançada com o desenvolvimento de algum software, isso normalmente ele parte para uma para uma poc, né? Tipo, a galera concebe ali uma ideia, é, passa para um, uma elaboração de como essa ideia tem que ser feita, tem que ser executada. Então a gente começa a bolar aqueles pontos ali, quais são as necessidades que precisam ser alcançadas dentro do, do objetivo do negócio e como isso vai ser executado. né Então até alcançar essa primeira versão, esse início, a gente começa a fazer um desenho de como vai ser o ciclo de vida do desenvolvimento até alcançar aquele aquela versão inicial, o nosso MVP. E aí, qual é o papel do PO e do, do Product Manager? Garantir que, durante o ciclo de vida do desenvolvimento daquela ferramenta ou daquele produto, o objetivo do negócio ele está sempre sendo alcançado. Então, ele é o cara que vai olhar para aquele produto com a visão do negócio, mas também como a, com a visão do, do usuário, né? com aquela preocupação de se o botão está da cor certa, que vai chamar a atenção do, do usuário naquele tom, ou, por exemplo, se precisa de, um, de, um outro, de uma outra stack para alcançar, por exemplo, um objetivo do negócio. Precisa de uma campanha de marketing, precisa de alguma outra parada relacionada ao desenvolvimento desse produto. Então, eu diria que o Product Manager e o PO eles são os caras que estão governando o produto. O arquiteto ele é o cara, dentro da Clever, que está concebendo aquela ideia e transformando essa ideia numa realidade, né? num produto palpável. Então, o cara que está ali arquitetando o um novo produto, uma nova ideia, ele é o cara que vai estar tá criando essa foca junto aos desenvolvedores, alinhando esse conhecimento. Com os desenvolvedores, com o P.O., com quem seja necessário, né? para poder fazer essa ideia acontecer. E junto disso, ele vai ser o cara que vai passar os detalhes técnicos para aqueles desenvolvedores, né? De como aquele plano tem que ser executado.
0: E você tá lá o A tempo parte... todo junto com o time, né, Marlon?
3: Exatamente. Então, assim, cara tem uma bucha, um problema, alguma parada, você não pode ser o cara que se prova, ser só o cara que constrói as caixinhas. Você tem que ser o cara que está ali para prover a solução também, porque senão o time ele acaba batendo de cara na parede e a experiência do time, de maneira geral, acaba sendo algo muito frustrante. Então, além de ter a combinação dessas hard skills e das soft skills, eu acredito também que o que dentro dessas soft skills, uma uma habilidade fundamental para o arquiteto é justamente essa esse gerenciamento de expectativa, né? Porque junto da realização desse novo produto, existe uma expectativa muito grande. Uma expectativa do negócio, uma expectativa do PO e até mesmo dos desenvolvedores. Então, o arquiteto, até mesmo dentro da Clever, ele é o cara que está constantemente gerenciando essas expectativas, né? Expectativa do desenvolvimento, do negócio, do produto, Produto Humanas. da tá sendo utilizada,
2: Humanas, mais uma vez,
1: caramba, Marlon. Assim, a sua frase agora eu achei fenomenal: gerenciando, gerenciando expectativas. expectativas, achei demais, cara. Você modela <risos> para você dar para todo mundo uma visão da, da, da expectativa, né? É, é parece que quando você vai lá fazer uma casa, né? Você contrata o arquiteto e ele te mostra aquele desenho. Você fala, pô, eu sei que casa que eu tô, Exato. eu tô, tô fazendo. O arquiteto aqui Exato. parece que tá fazendo uma coisa, né? Exato. É a, é, coisa, né? é, a é a
0: mesma volta, coisa. Mas volta a analogia, é
2: exatamente o então, que você falou do Bruno. E, e aí chega aquele então, momento que você fala pro dono isso. da
0: casa e fala: Cara, você quer mudar agora? Você pode mudar, mas aquele cano da cozinha ali pode estourar, a gente tem que tomar cuidado com ele. E depois você coloca um cara lá para cuidar disso você não vai mudar para casa todinha pronta, perfeita, como você estaria. Porque é o que, a gente, o que a gente comentou, né? Tem demanda de mercado, tem demanda de prazo, tem demanda de custo. Eu falo, cara, beleza, a tua casa nova, ela está pronta, você pode dormir, seu, sua cama está lá, está confortável, mas vamos dar vamos dar descarga devagarinho, porque pode ser que estou <risos> <de> cano. <risos> e o cano
1: né? aí os caras não dão valor, né? Então, o arquiteto tá aí para isso, né? Para dar valor, para mostrar que é importante também o que não ser visto. Isso. Né? Muito legal. Então, e sobre coisa... o que
3: não é visto, é curioso até a perspectiva, né? Porque, cara, é, eu tô passando até por uma experiência parecida agora, que eu contratei uma arquiteta para construir uma casa. Então, pô, a, a mulher <risos> me mostra lá uma planta, cara. Eu não sei nada. Você
0: tipo, vai pedir as releases para ela, Marlon?
3: Tô quase, cara. Tô quase pra ela fazer os sprints aí, pra gente organizar isso daí direitinho, que eu não tô gostando muito.
1: Ô, Marlo, mais. quando ela te mostrar o PPT, você vai perguntar se já dá pra entrar na casa ou não vai?
3: É, é. Não, ela Porque... mostrou o CAD e eu já vi que
1: não compila, velho. Não compila. É. Não... O CAD não compila. Já, já vai sair outro, pode... O é. CAD não compila. O CAD não compila.
0: Muito bom, galera, muito bom. A gente já vai passando aqui para as nossas considerações finais. Então, passa muito rápido, né, cara? É verdade.
1: Porque o papo Poxa, é bom, O papo cara. é muito o papo é bom. É bom, é.
0: Muito legal, cara. Eu queria agradecer aqui a presença desses monstros aqui com, comigo hoje fazendo esse episódio aqui sobre esse assunto. Cara, que a gente poderia ficar horas aqui bebendo cerveja <risos> conversando, falando dessas experiências. Aldir, obrigado, cara, por ter vindo eu aqui. Você por... eu... vai vir outras vezes aqui, você sabe. A FMBers virar
1: aqui em várias fases. A né?
0: vai estar sempre aqui. O está patrocinando a gente aqui agora, nosso patrocinador Master. <risos> E, certamente, a gente vai ter outros papos muito bons aqui sobre isso. Baiano, cara, casa é tua. Você sabe, parceiraço aqui nosso. Sempre que você estiver aqui junto. em São Paulo, você é, é um cara que dá para falar de qualquer pauta, velho. Quando a gente estiver aqui, vem São Paulo, vem cá que... A, a cerveja por conta da casa e você vai gravar com a gente. Obrigado pela sua presença. Nessa. Eu aqui, que mano.
3: agradeço. Pô, é. aí eu também vou marcar minha, minha ah, visita é. pra São Paulo também pra descontar essas cervejas. Porra, aí. pode vir, cara. Pode <risos> você, vir.
1: Você tá... já tá com três aqui, viu, Marlon? É. Se você chegar aqui e falar que é o um Marlon. É Marlon do quebrando. Brando? Aí você já tem três. <risos> <risos> Eu tenho três. Só
3: vou ficar brando depois das três cervejas.
2: Vai é. né? <risos> falar a verdade, o Marlon mesmo gosta de uísque. Entregar o jogo. É. O negócio
0: dele é muito. Um Aí lindo, é meu
3: sabe? calcanhar
0: de Aquiles. Caramba, hein? A gente, a gente <risos> arruma um whisky pro Marlon quando ele vier para cá. Pode vir, mano.
2: <risos> ele, ele gosta. E pô, é um prazer, na verdade, né? Você sabe disso, gosto de bater esse papo. Muito bom. Na né? verdade, eu aprendo muito com vocês. Né? Acho que esse é o principal. É aprender. Aí né? mais Sim, uma bem. vez saio daqui com muito aprendizado. Obrigado. Obrigado.
0: Eu que agradeço. Marlão, cara, o uísque aqui eu vou deixar pago, hein, mano? Obrigado aí pro,
3: Pode pela <risos>
0: participação relâmpago aqui, o, super indicação aqui do Baiano, cara. Obrigado por você ter
3: eu que colaborado
0: aqui com a gente, mano.
3: Muito obrigado por terem recebido a gente tão bem também. Deu para se sentir em casa. Se eu não estivesse em casa, eu diria isso mesmo.
0: Eu estou me sentindo em casa, mas é porque eu trabalho na minha é. casa. Né?
3: É bem isso. É um tema, né? Já é um home office, mas muito office. obrigado aí mesmo. É um, Valeu tema. Pela recepção. É um bom tema
2: para o próximo podcast. Sem dúvida. É. Produtividade home office. Home a, gente office a gente vai falar pro, disso.
1: Produtividade, home office e o, o, como é que o time se interage, né como é que o arquiteto interage com o resto para passar todo esse engajamento que a gente estava falando aqui. Isso, e
2: aí tem, tem muito aprendizado aí nisso, né? A gente, você sabe, a gente está trabalhando no home office aí desde antes da pandemia, não foi a pandemia 100 que empurrou desde a desde o começo que eu acompanhei essa isso. história, velho. Então, muito desde sempre, desde 2014, a gente está trabalhando no home office. E tem muitos desafios, né? Porque essa questão de você estar tá remoto, é a questão da colaboração, por isso que a gente foi nesse caminho do flat, do orgânico, porque uma coisa se está fisicamente ali eu chegar eu falo, pô vamos tomar um cafezinho aqui conversar sobre a arquitetura daquela solução sim. beleza a outra coisa é, você está na sua
1: casa ou está na minha conversar né? no âmbito do brainstorming mesmo isso né? tipo, aquele ambiente onde ah vamos falar porcaria mesmo isso é, é difícil você é falar difícil. porcaria pela internet assim isso, né sim. É. Sim. É, então é, a
2: gente é. a gente tem muita, muito aprendizado aí, né? Nosso mesmo nesses anos trabalhando. O Romeu é vai ser muito bom fazer bom esse episódio. Pode a gente estar aqui é, com é gente. feliz da vida, muito bom,
0: cara. Acho que foi um ótimo primeiro episódio aqui. O papo fluiu muito bem. Espero que os nossos ouvintes aqui tenham gostado. A gente tem vai começar a, a, a trazer essas pautas cada vez mais relevantes, falar da vida real, falar do desenvolvimento transformação. No dia a dia, na real, ali como a coisa acontece de fato. Por quê? Porque o PPT não compila, certo? <risos> é isso não aí. adianta fazer PPT porque o PPT não vira software. Então, é, acompanha a gente lá nas redes sociais, @pptnocompila PPT não compila, procura lá no Instagram, no Twitter, no Twitter, no Facebook, e é isso daí. Instagram já Insta Instagram, Instagram também, né? Instagram, Twitter, LinkedIn, LinkedIn, é. Acho que pode procurar o pessoal aqui também no LinkedIn. Valdir Escarim, Bruno, Bruno Campos, Campos, Wellington Cruz. Se quiser trocar uma ideia sobre a pauta que Marlon a gente Gomes. colocou aqui. Marlon Gomes também. E, e a gente está aqui à disposição para conversar, para bater papo. O mercado está aí e a gente tem que trocar informação, porque isso é, é a essência como a gente já falou aqui da, da nossa área do nosso você mercado. falou do
1: mercado né é VMBers, we are hiring né? verdade, Você é.
0: é arquiteto aí ouviu procura lá VMBers. Manda, manda
1: um, um e-mail para nós né? É people é, arroba e a gente tem lá no site tem algumas vagas é, vem, vem fazer parte aqui do nosso time é, a gente vai te receber com, com muito carinho e, e assim né eu acho que um ponto que a gente falou aqui é, o nosso papel na formação da, da, do profissional também é fundamental. né? Então, é, se, se tem alguém aqui que estiver ouvindo tal, quiser, pô, quero ser um arquiteto, é, acho que estou na hora, vem, vamos conversar, porque a gente tem a oportunidade e a gente tem uma rotina legal de, de, de formar esse profissional né, para ter essa experiência também. Né? Muito bom. Repete
0: ah. o e-mail aí, Waldir. É,
1: people, arroba... É Vembears IO, é. É não é ponto, ponto
0: Galera, com. da TI já sacou. É IO. É então. O é.
1: É, é. É, é, é. É,
2: é, é. Clever é Clever I.O. Também hoje em dia é, todas as empresas são é é, é,
0: é. I.O. Muito bom, galera. Muito obrigado pela, pela audiência até aqui. Acompanhe a gente nos próximos episódios aí, que vem muita pauta boa. Vamos falar muita coisa sobre transformação digital, desenvolvimento de software, negócio. Vai vir muita coisa legal e sempre na real aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Acompanhe os próximos e obrigado. Valeu, galera. Obrigado.
3: Valeu. Valeu. Valeu.
0: Uma produção, voz e conteúdo.